0: 你好啊，你好哈西好。我是 DJ Favor， 你现在收听的是每个礼拜一跟五 on air， 陪你度过最荒唐的垃圾话时间。这一集是第二季的第一集，所以呢，先来个小提醒。第二季呢，开始会有固定在每周一跟周五更新，但是呢，这个礼拜是会有一集比较特别的特别篇，这样讲有点绕口令，反正就是会有一集比较会多更一集啊，所以就敬请期待喽。这一集的名称叫做《欧洲好运节的奇幻抽奖旅程》，所以我觉得先来做解释好了。当我们在玩手游的时候，或者是抽奖啊，像一翻赏之类的。通常如果说他运气很好，抽到很棒的东西的时候，我们就会称那个人叫“欧洲人”，或者是他“欧气爆棚”。那好运姐的话呢，她是一个英雄联盟的角色，然后她有个称号叫做“赏金猎人”。那奇幻旅程呢，则是另外一位英雄巴德的技能。当他使用奇幻旅程的时候，就会开启一个通道，然后通常是会用在需要追击敌人或者是逃跑的时候。因为我自认为说我在生活当中其实算蛮衰的，就是常常会遇到各种的水星逆行的状况，可是又很矛盾，有的时候我的抽奖运会比我想象中还要好，就是有时候我在抽一些东西的时候，我会莫名的抽到，我也不懂为什么，就是明明平常生活那么衰，但这可能是一种小确幸。所以就是当这个时候呢，我就会说，我就像是好运姐，然后被巴德的奇幻旅程送到欧洲，也就是这一集所谓“欧洲好运姐”的奇幻抽奖旅程的名字的由来哦。明早场大概就是会讲一些，比如说我大概抽过哪些东西啊？当然，有的是我真的很想要的，那有的是有点算误打误撞，就可能说我想抽的是他的别的项目，然后我居然抽到了这个。我觉得这一集有点废，因为就是在讲述我一些过程，但反正就继续听下去吧、啊。应该说这一开始有在抽奖，然后有在那个的话，大一的某一天下课，然后我回宿舍的时候就打开脸书，有一个网红，他现在有在开那个 podcast 的节目，然后叫陈怡。我在时候看到陈怡的直播，记得是在说他之前好像跟某一个什么厂商合作抽奖，但是有五个人没有去领奖。所以他就特别开直播，要来抽这五根。送的是他的签名拍立得。那条件就是他会问问题，然后第一个答出来的就是得奖了。某一题呢，他就问说他小时候最想要嫁给谁？就是他前几天有发文说他小小时候想要嫁给金城武，然后我刚好就有看到那一则发文，所以我一听到那一题的时候，我就立马就是打了金城武送出留言。结果算小编吧，他就直接念了我的名字。所以我就莫名其妙抽到了那个拍立得，但认真讲，的话就是打的比较快，他是算抢答，所以好像也不算抽奖。那再来这个也是大一的时候，当时就是831他们代言了一款手游，叫做《倚天屠龙记》。那时候刚好是寒假，那每年过年的时候呢， 8 3 1他们都会出 Q 版的红包袋，然后那一年是有跟 Stereo 合作，就是放在他们的实体店面可以索取。但是当时就是要跟我去的那个朋友，他过年就是要回亲戚家，他亲戚家在香港，所以我就一定要等他回台湾，我才可以才可以一起去，就是有点讲义气的那种感觉。后来就是因为要等他回来的关系，可是他可能回来就已经初五、初六了，然后去的时候就已经没有了。然后这也是我们现在也闹翻，干，早知道我就自己去了，可恶！总之后来我就把他希望寄托在《倚天屠龙记》，因为他们过年期间呢，就每天都会在他们的脸书粉丝团抽红包袋跟虚宝。然后就在我锲而不舍的情况下，终于某一天抽中了那个红包袋。刚刚是讲过年的事情，再来就是到年底了。这个我觉得超荒谬的，就是我到现在还是没有印象，说我是在什么情况下去留言抽这个东西。然后我每次可能整理东西的时候看到那个东西，我还是会想起那很莫名其妙的感觉。通常你抽奖抽到，你还要去回复，比如说那个粉丝团，或者是他们会给你一个可以回。你的收件资料的，比如说表单，可是我收到包裹的时候，我就完全没有影响我有去回复或者是填资料这件事情，所以我收到包裹的时候，我就很纳闷，想说这个到底是哪里来的？然后我妈也问我说，为什么你会有新北市政府的包裹？因为它是新北耶诞城那时候抽的一个奖品，然后它是一个卡通造型的，就是小围巾，应该叫围脖吧，不是那个大陆那个围脖，就是围在脖子上那种领巾或者是围巾。然后打开看到的时候，而且还是一个微博，然后又是一个，因为照理讲，我会抽应该都是明星的东西，可是他就是完全就是我很困惑，名字跟地址都没有错啊，我想说是谁拿了我的名字去抽奖呢？好像也不可能。后来就是我，我还有跟我哥讲，然后他,他就去找了，呃，他就去新北叶诞城的那个粉丝团找了那一篇抽奖，我才发现说我真的有抽奖。但是我也是搞不懂，说我到底当初是要抽什么，因为时间有点久远，所以我完全忘记了这件事情。我只记得说有一个很荒谬，就是我抽到这个东西，我觉得很荒谬。那再来这个呢？因为刚刚讲到的是就是圣诞节，所以就跳到隔年的过年。这个也是一场意外，就是刚刚我提到有误打误撞的部分，就是我喜欢一个台湾的演员，叫做刘以豪。当初卡迪娜他就推了一个新的口味，找了刘以豪来代言。所以我就为了想要抽刘瑶的签名的拍立得，我就去抽奖了。结果最后拍立得没有中，然后我抽到一箱新口味的卡迪娜薯条。结果因为数量还蛮，就是大概有十几包吧。我就真的吃不完，我就各种就分送给朋友。而且因为前面那个红包袋事件，那个提到那个朋友，他当时可能经济状况比较差，就比较拮据一点。我还就救济他很多包。现在想想，就是我还不如肥死自己，出自己吃完。这是抱怨的部分，就是听听就好。<笑>那再來就是要升，就是、那一年暑假要升大二。那每年暑假呢 ，Seven 都会举办那个啤酒节，在高雄的梦时代旁边。然后其实还蛮好玩的，就如果大家有兴趣的话，可以趁着啤酒节来高雄玩。基本上现在每年的话都会请八三幺，所以当时就有跟朋友讲好要去嘛。然后我朋友他们就有经营那个八三幺阿店的粉丝团。他们就有办抽奖，讲是抽啤酒节的门票。因为那时候啤酒节就是分早鸟票跟现场票，那早鸟票跟现场票的价差是蛮高的，不像现在的话就是分什么摇滚区还是一般的。但现那时候就只有分那两种票，我也不知道他是他是内定我还是怎样，反正其中一张就被我抽到了。但就反正也省了钱，虽然说早鸟票对于现在的票价来讲说没有到非常的贵，但对于当时可能真的经济状况比较拮据一点。也省钱，然后还可以看表演，然后还可以喝啤酒啊，或者是喝一些饮料之类的。我就觉得好了，也蛮爽的。<笑>接下来这个就是发生在我大三那一年，然后是我有史以来抽过最贵也最意想不到的。那当时呢，高雄市的交通局他们正要推出一个叫做 m a n g o 卡”月票形式的交通卡。那为了增加这个民众办卡的意愿啊，他们就也举办了一个演唱会，在博尔的月光剧场。他是说你要有办那个卡才可以有入场的资格，而且他的演出的阵容也都不错。有一个我现在有点忘记他是谁，因为他可能比较没有那么有名，但他唱我记得他唱歌很好听。但我现在在想我想叫什么名字，反正就是还有像李千娜或者是姑姑吕思纬，然后还有像宇宙人。那我当时冲着宇宙人而去不过我也蛮喜欢鼓鼓的。当天呢，只要入场就可以凭进场的时候给的手环就有抽奖的资格，因为上面有那个流水编号。然后我跟我朋友，因为我们比较早进去，所以我们拿到的手环呢是黄色，而且流水编号是在五十以内的。第一轮是抽一个耳机，但是那时候抽到的是红色的手环，所以就基本上跟我们没有什么关系。我就蛮想要那个耳机的，但是我一直觉得说我跟那种。现场摸彩的抽奖没有什么缘分，就感觉只有线上的抽签系统可能比较喜欢我吧。然后在第二轮呢，是由谷谷去做抽奖。那这边要先讲，我的手环上面的号码是四十七号，然后我是黄色的。结果呢，他一开始就抽到黄色的球，所以我们那个黄色那一批就潮海补充说尾数是七号。所以那时候主持人就开始问说有谁是七号，然后我就举手了，然后就问我说那你几号？我说我四十七。然后有什么 87， 有什么多少，反正就是各种7号，他们就举手，然后主持人就一一问说：“哎、啊，你几号？你几号？”我就觉得说应该也不会那么刚好吧。姑姑呢，他就拿着他抽到的那个号码，然后就对着他面前的那一批粉丝，也就是我们旁边的那一群粉丝说：“恭喜你！”因为那边有一个是尾数是7号的，然后我就想啊，无缘了。结果他们还很开心的在尖叫的同时，他就突然走到我面前，然后就说：“ 47号。”就换我旁边，就我朋友他们就开始狂叫，然后我就一开始就愣住，后来就是大概过两秒才回神说：“干是我，因为我觉得真的超傻眼。”奖品是那个任天堂 Switch， 然后我就觉得说：“我怎么可能会有那么赛的事情？”因为谷谷在表演的时候，前面的观众比较分两区，因为通常会排在比较前面，就是比较早去那边等的，然后一定是宇宙人歌迷跟姑姑的粉丝，所以他就那时候。表演完的时候还区分，要还跟我们说要怎么区分那个宇宙人的歌迷区跟姑姑的歌迷区，然后他就只对着我们这一批说，你们这种看起来比较文青的扮相，就是感觉都是宇宙人的歌迷。虽然说我也不知道为什么他怎么看会觉得说我们是文青，但是我就觉得认真看，感觉两边的粉丝风格还是有明显的不同，就是姑姑粉丝比较是美眉的感觉，然后宇宙的粉丝比较是姐姐那种。总之啊，他抽到我的时候，他就问了一句说：“你是宇宙人的歌迷吗？”但是其实我也是蛮喜欢鼓鼓的。如果有听我第一季的那个追星在一起，就会知道说我之前呃有一阵子很喜欢 M P 魔幻力量，所以我就也是真心话啊，我就跟他说我两个都喜欢。后来他就就是跟主持人说：“哦，这个人就是很会说话。”但是我就觉得说我是认真的。后来就是过了一年吧。去年的时候，我就去参加姑姑那个第二张专辑的签唱会，然后我还有跟他提到这件事情，然后他还记得。但是当时我就只觉，呃，我就只记得说，因为我对那个掌上型的游戏机不太会用，就我不太爱玩，所以我那时候抽到的时候，也有很多朋友就希望说我可以卖给他们，所以我就打折卖给我的学姐。前阵子的时候不是很流行动物神友会吗？那时候我朋友还问我，说你会不会后悔把 Switch 卖掉？但是我想想也觉得还好，就比起游戏机，我好像更喜欢玩电脑游戏或是手游。当然前阵子就动身出手游的时候，我有玩，但我玩了一阵子就觉得好像还不太喜欢，所以就觉得说那那个 Switch 有没有卖掉，好像没有什么差别。再来这里就也蛮莫名其妙的，但是是我真的想要抽的东西。那时候我刚开始看英雄联盟的比赛。就会关注喜欢的选手跟战队嘛。那我那时候刚开始喜欢的选手是，呃，他已经退役，了，他叫他是那时候是在 Matting 然后他叫 K。那去年的时候呢，过年的时候，他们的 YouTube 频道就有一个英雄联盟跟传说对决的选手写春联的影片，后来还有抽奖送选手亲笔的春联，然后我就这种莫名其妙被抽中了。但其实分母也很少，就是抽中的去去抽奖的人也不是说非常多。反正就是这样被抽中，那字也就算了。后来我就把它，因为我实在不知道春联可以贴在哪，就我们家也没有什么可以贴春联的地方，所以我就把它拿去我们电台那边有一个小白板，我就直接把那个 K 的春联贴在上面。结果每一个经过的人看到都嫌弃说：“这谁写的？啊，这字也太丑了吧！”这样这样这样。然后最后是因为我要放暑假还是什么的，我就把那个春联拿回家。自从我开始看 LOL 的比赛的时候，参加会参加的抽奖很多都是跟战队有关。然后这是去年圣诞节的时候，但是要先讲去年暑假呢，我就去了三创的逻辑电竞馆看闪电狼。其实主要是想要看 m a t i n 跟 G REX， 但是前一场呢是闪电狼跟 HQ， 然后那个礼拜刚好是他们上路的 Bush 的初登版，那天就是刚好闪电狼也赢了嘛，所以就是由新人的 Bush 去接受访问，然后。那时候就是有一点小被他圈粉，所以圣诞节的时候，闪电狼就有试出传说对决、英雄联盟还有炉石战记的选手，挑圣诞节的礼物去抽奖。虽然说，呃，影片有出现 low 的选手，就恩硕跟 Bush， 但其实在影片试出的时候，闪电狼已经宣布要解散那个英雄联盟战队了，所以那时候就觉得有一点可惜，就想说，那不然就来抽看看。但其实两个我都蛮想抽，就恩硕跟布许我都蛮喜欢的。可是他们就有限金说一个人就只可以抽一个选手的，所以最后我就选布许的，因为感觉就是认识他的人好像比较少一点。然后因为我认真说的话，我可能就比较喜欢他，我就把他传给我哥，然后我哥就是抽恩硕了。然后就可能像我刚刚讲，就布许比较新，比较少人知道，所以去抽，我记得去抽的人真的非常少，就是个位数而已。所以就刚好我就被抽到了。然后在影片的。当中呢，他们的礼物都是上马赛克，只可以根据他们提供的提示去猜。那传说对决跟 LO 的选手，他们都在玩具反斗城拍的，只有那个 Tom 六零二二九是在生活工厂。然后当初 p u s h 就说，这个东西它你可以玩的很专注，那也可以玩的很轻松，但是你完成的时候会蛮有成就感的。所以我我当下认知的应该是什么益智游戏啊，或者桌游之类的，就蛮期待的，因为我比较喜欢这一类型的游戏。可是我收到的时候，它是一个飞镖组合，就是有标靶跟几只飞镖。虽然我也不是不喜欢这个东西，只是就觉得我好像玩不太到。它至今就是还保留在我的房间里。它感觉就是要跟比较多朋友一起玩吧，然后我也不太会拿它去跟朋友玩，因为你要把它带出门就是一件很麻烦的事情。但就觉得说就留个纪念吧。比较重要的是里面有附一张布奇的手写的卡片，所以我就一直还蛮珍惜的。刚刚那个是说要抽那个闪电狼圣诞礼物嘛，然后我是抽 Bush 的，那我哥是抽恩硕的。后来呢 H、AH、Q 就是有为他们的赞助商星光人手。当时他们有举办一个登高大赛，所以 H Q 就有拍一个游戏影片，然后也有举办抽奖。那奖品呢就是 H Q 的衣服。然后因为我哥之前是 A 粉，他现在，虽然他现在变妈几粉，就我之前有提到说很喜欢 b 反正他就叫我一起抽，然后我就想说，反正我如果抽到的话，我就送他嘛。结果就是很幸运，我们两个都抽中了。那我哥抽到的是短 T， 我抽到的是帽 T。那时候我我刚好很想要买一件帽 T， 而且也因为他送来的尺寸就是感觉我应该穿不太下，因为我自己穿是合身的，所以我就觉得他应该穿不太下。所以我就想说，那帽 T 我就自己留着。现在回头看看，就是一直记到现在，就发现说我蛮多那种战队的衣服。那再来就是几个月前发生的事情吧，那个是五月初 PCS 春季才结束的时候，因为当时的春季冠军是塔隆，所以他们的粉丝团呢就有办一个抽奖，然后那个内容超丰富的，有呃选手的签名海报，还有选手贴纸，还有他们的团体跟赞助商罗技的花鼠店，然后我一开始还以为是每个人，就是因为他抽五个人，然后我以为是每个人就是。可能拿其中一样，然后我那时候就觉得说，我比较想要海报或者是，或者是呃衣服之类，就贴纸跟花束店，我就觉得好像还好。可是后来抽到之后，所以我就还是抽了，而且因为我很喜欢 Candy 的关系，所就当然要抽啊。但是其实名额只有五个，然后参加的人又很多，所以我就也没有很抱期待。甚至说，呃，发表结果当天，我就是那天下午回宿舍，大概四点多吧，我就很想睡觉，我就一路睡到七八点，然后醒来就也忘记这件事情，是刚好滑动态的时候看到，然后点开才发现说，哦，我居然我居然抽中了，而且甚至抽中之后才发现说，哦，不是一人拿一样，是一人拿全部的东西，然后我就觉得有一种很爽的感觉。但是这个奖品呢，是他们好像活动结束才开始做吧，就是海报贴纸的部分。加上他们接着又参加季中杯，然后还有马上也要备战夏季赛，所以大概等了两个多月我才收到，我甚至已经忘记这件事情。然后某天回家就突然发现有包裹，才想到说哦，原来有这件事情。就是不得不说，那个罗技粑粑的滑鼠店是真的好用，就是大推一下。虽然说我的滑鼠是微星的，但是我真的觉得那个滑鼠店超好用。也就让我惊讶的是一开始说是海报，但是实际上拿到的是无框画。而且他们是一支新的队伍，应该说塔龙在电竞上不算是新的，可是他们是第一次组英雄联盟的队伍。在公布成员的时候，他们还有特别找会师来画选手跟他们喜欢的角色。那在那张无框画上面用的就是那一张图，然后再加上选手的签名。而且我必须要说，非常不巧的是，在收到奖品的前一个礼拜，就是我刚刚说我很喜欢 Candy， 然后在那个时候 Candy 呢就宣布说他要退出塔龙了。所以那个无框画对我而言也是非常非常重要的一个纪念品。就我我甚至现在就把它摆在我的书柜，因为我书柜是透明的，所以有什么喜欢的东西啊，或者是什么 CD 签名的明星签名的 CD， 我都会摆在那里，就有点像珍藏收藏品的感觉。所以那个东西也是被我摆在我的书柜上面，然后就变成我每天就抬头就可以看到，然后就觉得很重要，那个东西超重要。那最后一个呢，是上个月发生的事情。其实我在写这一节气话的时候，还没有写到这一块，是后来中奖的时候才赶紧加进来。然后这一次呢，是关于我一直非常喜欢的队伍，就是 J Team。其实从我开始喜欢以来，基本上只要他们办那种无聊的抽奖。没有什么条件，你只要留言就可以参加的抽奖，我基本上都会参加。其他的话，前面提到的那些，其实就是有点像打酱油而、欸、已。就是抽过一次，如果有抽到的话，那我就不会再参加了。或者是要有很吸引我的东西，我才会想要参加。那基本上 J T 的话，每一次抽奖我都会参加，像是有什么季后赛票啊，还有周边啊，或者是 P C S 官方办的都有。还有的可能忘了，反正大概参加四五次，然后都没有一次中过。我就觉得说。为什么永远抽到都不是我喜欢的战队？然后 J t 永远都抽不到。这一次呢，是因为他们就以第一名的例行赛第一名去进入季后赛，所以他们就办了一个抽奖。但其实每次抽奖内容都差不多啊，不外乎就是什么 J t 的衣服啊、袋子啊。我还记得，因为我真的抽不到他们的衣服，所以我就是一领到薪水，而且那是我就是出社会的第一份薪水，我就马上买了一件 J t 的队服。然后过了一个礼拜呢，我就抽到了。又而且又刚好是抽到队服，就怎样？我这点功德做的不够吗？是因为我这点没有氪金，所以我才抽不到嘛。但不管怎么说，反正终于抽到，就还是很开心。而且拿到的是不一样的衣服，至少就是现在我有两套 J T 的衣服，就还不错。那更多的我觉得应该是成就感吧，因为我对于抽 J T 的东西呢锲而不舍。重点是他们送我那一件队服，也是我原本放在购物车想说之后想买的，所以我觉得也算是赚到了。即使说最后他们还是跟世界赛擦身而过，但我还是很喜欢穿 J T 的衣服。至少穿着 J T 的衣服就可以告诉他说我是 J 粉。有时候可能我在我的 D K 上面啊放大头照，然后刚好是我穿 J T 的队服，就是会有很多人问我说你是不是喜欢电竞的战队？虽然说他们不一定认识 J T， in, 可是就会突然增加很多询问度。我也不知道为什么，然后大家就问我说你是不是喜欢电竞的战队？好了，那最后呢？其实我有一个漏掉，就是漏写在我的脚本里面，但它也是几个月前的。它是一只电竞的耳机，也算蛮小的，那时候刚好很想要买耳机，然后刚好就抽中了。然后它是我们电台跟学校书局办的一个合作活动。我我必须要说，其实我以前很少会帮他们分享那个活动。其实我一开始也觉得还好，就觉得说，平常我也没有在没有在发我那些活动，好像说突然去抽的话有点怪怪的。看到说抽的是耳机，又没有什么，嗯、呃，就是参与度不是很高，所以我想说，那不然我去帮他们凑个人数，结果就刚好就抽到，而且其实他不是只有抽电竞耳机，他有抽的是一般的那种听音乐用的耳机，但我就只想要那个电竞耳机，所以我就觉得说，除了那个其他，另外那个我就不要，结果就好，就是非常幸运，刚好抽到的是那一个。最后来总结一下这几次的经验，其中最让我意外当然是 Switch。它就是一个非常意料之中，应该说我去参加那个活动，我也不是为了抽奖，就是我完全不 care 抽奖这件事情，但还是很幸运的抽中了。然后最喜欢的呢，就是 K 的春联，还有布许的玩具跟塔龙的签名海报。会选春联呢，完全就是因为 K 是我最开始喜欢的选手，虽然说春联现在也不知道能干嘛，因为那个是去年猪年，的，然后现在已经鼠年了，就是没什么屁用。但是大家就跟 K 这个一样，锵锵的。我就每次看到那个春联，就可以想起这么白兰的一个人。虽然说他现在已经退役了，还是蛮喜欢他，因为他现在是在当 YouTuber， 然后都在发家钓鱼的影片。然后有时候就也会看一下。虽然我刚刚也说的飞镖，我真的不会玩，然后也没有机会跟别人一起玩。但是因为就有那一张不朽卡片，虽然说布朽没有随着电狼的解散消失在职业圈，但是闪电狼也是他作为职业选手带的第一支队伍。所以我觉得那张卡片对我来说就也特别的意义重大吧，也是因为播学的关系，所以那时候他之后是加入了 BJD， 虽然都没有上场，但是那时候也会特别关注 BJD。后来呢，夏季赛他就进了 Alpha x Pro。以前我是完全不会关注 Alpha 的，也是因为播学的关系，所以有时候还是会稍微看一下 Alpha 的比赛。那至于塔龙的部分，其实也是不意外，因为 Candy 的关系，就是刚刚我有提到三创的那一次。我要走的时候，我还在手扶梯跟 Grex 的选手一起下楼，因为我记得他们好像休息的地方跟比赛的场地是不同的楼层。然后我要走的时候，因为我是提早走的，他们刚好是在中场休息的时候，所以他们可能要回休息室。然后我后面就是那个 Grex 的选手，虽然说我不确定有没有 Candy， 就那时候只记得说有一个人应该是韩元，但不记得是不是 Candy。去年其实 Grex 的成绩没有说很好，那作为中路选手的他。表现也不是特别突出。一开始塔龙公布说他是新的中路的时候，其实有很多人是不太看好的，因为前面就想说哦有哈纳比啊，有有 Unify， 有凯文，然后就觉得说这个阵容应该不错。可是就会有人觉得说，那为什么中路是 Candy？ 就会觉得说原本很看好，可是看到中路是 Candy 就觉得好像不是很 OK。那季后赛的时候，其实他刚开始在塔龙的时候状况也不是说特别的稳定。然后季后赛的时候也有一波表现的不是太好的时候，所以那时候就被赛评的乌龙就喷得蛮夸张的。基本上他最后一直讲 Candy， 最后呢塔隆还是拿了冠军，不只是季赛之后的季中杯也是冠军。而且 Candy 在季中杯的最后一场就是打越南的时候呢，他的阿奇尔打了一个很精彩的操作，然后也拿下那一场 MVP， 当然也是让很多人就慢慢的对他改观。那当塔龙宣布说有新的中路 tank 的时候，我其实也没有想太多，觉得可能只是嗯、呃、怕他不太稳定，所以才想说要找一个人来轮替吧。后来真的听说他要退出的时候，那个也是非常的不舍，因为 Candy 其实从2015年就在台港澳赛区了，算是待的比较久的韩援，因为很多韩国人来台港澳比赛，可能待个一年多两年就走了，但是 Candy 真的待了很久。所以我觉得他可能也是想家了吧，就打了那么多年，也真的需要休息，但还是会期待说以后还有机会看到他再回到职业赛场上。虽然我觉得可能真的有点难，因为 Candy 他现在已经24岁了，对于一个职业选手来说，这样的年纪在操作跟反应可能会渐渐的跟不太上，但我觉得我还是会想要等他，看看有没有机会再看到他上场比赛。那关于抽奖的过程呢，就大概就在这边了。但还是要强调，撇开抽奖，我真的是一个衰到不行的人。就是我可以一个礼拜、一天甚至一小时内遇到很多很多不顺的事情，然后就觉得说，看我这人到底怎么、为什么这么衰？就套一句《小魔女抖人》蜜的经典台词说：“就是、我真真的，是世界上最不幸的不幸的少女，不是美少女少女，玩那种要抽卡的手游啊，就也超级飞。发票也是两年才中一次，就觉得说我这个人是衰到极点，但也是很庆幸还有那么一点点的抽奖运，就是让我的人生可能没有那么的糟糕吧。反正这集就先到这边啦，然后不要忘记礼拜四还会有集特别篇，是介绍歌的特辑啦，可以期待一下。不不，节目要结束咯。如果喜欢，不要忘记追踪我的 podcast， 也欢迎到我的 IG o n a i r 底线 f e v e r 来续团听我说更多垃圾话，也欢迎在各个平台留言给我更多的建议，也不要忘记每个礼拜一跟五都会有新的一集上架，那我们就下集再见喽。